0: Olá, estamos começando mais um episódio do Segundo Ouro Fino, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal para falarmos sobre assuntos relacionados à gestão dos negócios, motivação de equipes, liderança, cultura organizacional. Eu sou a Mariana Anselmo e faço parte do time de comunicação corporativa da maior indústria farmacêutica veterinária de origem brasileira. Hoje a gente vai falar sobre a teoria da positividade. Você já ouviu falar em síndrome de Poliana? Aquela pessoa que está sempre feliz, sempre vendo o lado positivo das coisas? Quem conversa com a gente sobre esse tema hoje é a Marcela Cavanilla, que retorna ao nosso podcast. Para quem ainda não conhece, a Marcela é gerente de Desenvolvimento Humano Organizacional na Urufino, também é conhecida como a mãe da Betina, uma pessoa que ama a natureza, gosta de cozinhar e é apaixonada por conhecer diferentes culturas. Marcela, seja muito bem-vinda. Obrigada, Mari. É um prazer estar aqui novamente com vocês. A gente é que agradece a tua participação. Marcela, eu tô aqui falando né, que você volta pro nosso bate-papo porque você já participou do episódio sobre aprendizagem contínua, falando do match dessa prática com carreira. E fica a dica aí para a turma escutar também. Marcela, agora sem mais delongas, vamos direto para o assunto de hoje. Eu já queria começar pedindo para você colocar todo mundo na mesma página. De onde veio essa expressão síndrome de Poliana e como ela tem a ver com o comportamento das pessoas?
1: Mari, essa expressão vem de um livro né, chamado Poliana, que conta a história de uma garota que faz o jogo do contente. E nesse jogo, ela sempre procura algo para se alegrar, né? Então, quando ela está numa situação muito triste que está acontecendo na vida dela, ela sempre procura alguma forma de minimizar essa frustração e encontrar uma motivação para passar por esse momento mais é, difícil e conturbado. Então, quando você me pergunta se tem a ver com o comportamento das pessoas, a resposta é sim, porque está diretamente relacionado a uma atitude né, que eu posso optar é, e decidir para poder enfrentar algum acontecimento que não me deixou feliz em determinado momento.
0: E, Marcela, qual que é a importância da felicidade na vida das pessoas?
1: Mara, ah, essa pergunta é bem valiosa né, e profunda. Eu acredito que o primeiro entendimento que a gente tem que ter e reflexão é que a felicidade não é algo que a gente vai encontrar todos os dias, de maneira plena, até porque a nossa vida é cheia de turbulência, então o que a gente tem que ter em mente é que a felicidade vão ser só episódios né, eventuais que nos faz sentir vivos né, e alertas, que mostra para a gente toda essa vitalidade que a gente tem. Então, quando a gente tem essa consciência, eu acho que a gente consegue lidar melhor com as situações e desafios que a gente vai enfrentar no nosso dia a dia.
0: E como que a gente transporta tudo isso para o ambiente corporativo?
1: Quando a gente fala sobre como é que a gente lida né, com situações não tão felizes, não tão prazerosas para nós com frustrações, e aí pode ser frustrações porque eu ainda não consegui o cargo que eu queria, ou porque eu tenho que fazer uma atividade que eu não gosto tanto são experiências que a gente pode encarar de diversas maneiras né então como é que a gente vai transformar aquilo que eu estou fazendo ou aquele momento específico que eu estou vivendo em alguma coisa que me faça aprender que me faça evoluir e e atingir um bom resultado então essa maneira de encarar situações e trazer um olhar positivo depende em grande parte de mim né? De como eu, como profissional e como pessoa, vou viver as situações que eu estou inserida.
0: Marcela, você é psicóloga de formação e aí eu vou trazer uma pergunta aqui para você. Se você acha que felicidade é contagiosa e que isso deve ser praticado? Olha, eu
1: acredito assim, a felicidade, a positividade, o bom humor. Normalmente, a gente tende a admirar essas características nas pessoas que usam essa habilidade ao seu favor no dia a dia, né? então isso nos faz estar em contato com essa energia, com essa vitalidade que alegra as pessoas, que é aquilo que a gente falou sobre viver, né, sobre felicidade então como eu disse anteriormente a vida é cheia de turbulências né? e conseguir aplicar esses recursos né, que são benéficos na nossa rotina, eu acho que pode ser bem positivo, tanto para nossa saúde mental e física então eu acredito que de certa forma isso traz para a gente uma experiência bem positiva quando a gente é, se relaciona com pessoas que têm essas habilidades é, e usa essas habilidades com facilidade
0: mas ali puxando o gancho do que você está trazendo agora, eu queria ir um pouquinho para o outro lado, porque fazer o jogo do contente é muito importante em vários momentos da vida, como você estava explicando. Mas também é preciso ter um equilíbrio, né? E eu queria saber, na tua visão, como equilibrar essa visão do lado meio cheio, meio vazio do copo. É importante também para a gente estar em equilíbrio e conseguir realizar melhor as nossas atividades.
1: Mas é um ótimo ponto porque o jogo do contente nos permite esse olhar mais positivo para a situação e que nos estimula ao uso da empatia. Então, através dele, desse olhar, a gente pode transformar um obstáculo em algo que pode gerar um novo conhecimento ou que pode me preparar para uma próxima situação semelhante. Mas um aspecto bem importante é a gente não deixar de considerar a realidade que a gente está vivendo, Então, que a gente consiga perceber esses aspectos da situação de maneira clara, que a gente consiga perceber os sentimentos que estão envolvidos, e aí seja de segurança, insegurança, de medo, porque isso nos permite evoluir e se auto perceber. Então é importante a gente considerar né, que a vulnerabilidade é algo bastante sadio para o nosso crescimento e para a nossa vivência coletiva. Então realmente a gente precisa trazer esse equilíbrio, né? a gente pode usar o jogo do contente a nosso favor, mas a gente também precisa encarar a realidade da situação que a gente está vivendo e os nossos sentimentos envolvidos.
0: Marcela, e aí qual que é a tua dica sobre a importância de reconhecer, de realmente abraçar esses momentos em que as coisas não estão 100% bem, ou pelo menos não estão bem na medida como a gente poderia gostar que elas estivessem?
1: Eu acredito que a gente, sendo um bom observador, né então se a gente se autoconhecer, se a gente se vigiar constantemente, eu acredito que tudo isso nos permite identificar não somente é, o momento que eu estou inserido e os meus sentimentos, mas como eu posso fazer para passar por essa situação de uma maneira melhor. Então buscar ajuda, falar das suas expectativas, reconhecer suas limitações, tudo isso nos coloca em contato com você mesmo, com as outras pessoas de maneira genuína, de maneira verdadeira. E aí, dessa forma, eu consigo melhor fluidez em tudo, né? Nas relações com essas pessoas, numa melhor comunicação. E, com certeza, eu vou conseguir uma entrega dos meus resultados com uma melhor performance.
0: Mas ah, você trouxe agora uma questão que é das relações interpessoais, né? Porque tem um aspecto de a gente olhar para dentro e aí tudo do autoconhecimento envolvido, como você já já trouxe aqui na tua fala, mas tem a nossa relação com o mundo. E aí, pensando até nas redes sociais, por exemplo, o mundo hoje ele traz uma série de exemplos de positividade, de perfeição, até num, num certo excesso. Né? Muita gente compartilha só o que tem de bom, as outras pessoas acabam tendo uma visão parcial né, de, de tudo que acontece e isso também pode trazer uma certa desconexão. Né? Então aquilo, ah, eu preciso ser assim, mas aí eu não sou e eu me frustro, então a gente acha esses, esses momentos né, na, na vida. Ou você assim também, nada me abala, que aí é o outro extremismo de estar o tempo inteiro feliz. Como que você, lidando com o clima, com pessoas no trabalho, você enxerga esses dois cenários?
1: esse é um ponto que a gente tem refletido muito, né? Principalmente quando você traz a questão das redes sociais. Mas eu penso muito no, no quanto é importante a gente ter contato com pessoas de realidades diferentes das que estamos inseridas. E isso pode ser pessoas de outras áreas, de outras culturas, de outro país, até de outra empresa, alguém que faz alguma coisa de um jeito diferente do que eu faço. Eu acho que tudo isso vai nos permitir ter mais recursos para lidar com as situações de uma forma geral. Então, é, como você mesmo trouxe, a gente está vivendo um momento onde tudo parece igual, né? Eu tenho que fazer isso para poder fazer parte de um determinado grupo, por exemplo. E as redes sociais é o maior exemplo de como isso funciona. Então, é, eu acho que vale a reflexão sempre, como é que nós vamos nos diferenciar, né? Como é que nós vamos encontrar o nosso jeito de fazer as coisas? Seja na empresa, seja na nossa vida né, pessoal. Então, eu acho que a gente precisa estar atento. Né, a, a nós mesmos Ao mundo à nossa volta é, Ao outro né, Nos questionar sempre em relação às nossas atitudes Como é que a gente busca aprender novas coisas De diversas fontes Como é que a gente nos desafia então eu acredito que tudo isso vai nos fortalecer para a gente lidar com essa realidade que é uma realidade que veio para ficar.
0: Marcele, para a gente encerrar, então eu peço aqui para você compartilhar com a gente a sua fórmula, a sua receita, para que cada um de nós que estamos aqui né, te ouvindo, para quem está ouvindo a gente aqui no Segundo ouro Fino hoje, possa assumir a poliana que há em cada um de nós de uma maneira equilibrada para atingir resultados sempre melhores e sempre superiores.
1: A minha dica aqui, Mari, é que a gente sempre pode é, nos tornar pessoas melhores. Então, assim, para isso, é, sempre vai ser importante a gente é, estar atento, como eu comentei, sobre como a gente se comporta, quais são as nossas limitações, com as nossas fortalezas e como é que a gente pode transformar o que a gente vive e quem a gente é. Então, a minha dica seria a gente sempre pode ser uma pessoa melhor.
0: Marcela, quando a gente fala em ser uma versão melhor né, da gente mesmo, qual que é a tua dica, qual que é a tua prática para que você seja uma pessoa melhor a cada dia?
1: Mário, algo que eu tenho sempre exercitado, é, é normalmente quando eu sempre tenho uma situação é, mais desafiadora para vivenciar, e na, na verdade eu acabo fazendo isso em todas as minhas situações, mas sempre pelo que eu quando eu passo por uma situação mais desafiadora, eu sempre volto mentalmente naquilo que eu vivi. né? Então eu, 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 eu normalmente reflito sobre como é que eu me comportei é, e será que você podia ter feito aquilo de uma forma diferente então eu sempre faço um, uma retrospectiva né? eu sempre analiso a situação que eu acabei de passar e vejo se eu podia ter, sido, podia ter sido feito algo de uma forma diferente então esse é um exercício que eu acho que vai muito de encontro com o que eu falei sobre o VGI então eu sempre tento me observar depois que a situação acabou de acontecer
0: excelente Marcela, muito obrigada pela sua participação com a gente hoje
1: Mário, prazer. Muito obrigada, viu?
0: E obrigada também pela sua companhia. Abraços e até o próximo episódio. Tchau, tchau!